0: Dans un monde toujours plus uniformisé, nombreux sont se fatigués de toujours voir la même chose, d'entendre les mêmes discours faisant la promotion des mêmes produits. Influenceurs, marques, entrepreneurs, les univers se mélangent et finissent par se confondre. Voici par la rencontre de ceux qui, par leur chemin de vie, leur volonté, ou même sans vraiment s'en rendre compte, ont pris le contre-pied et se sont appropriés nos outils d'aujourd'hui afin de transmettre leur savoir-faire, mais aussi leur voix unique et singulière, pour finalement réussir à faire cohabiter héritage et digital. Je suis Sarah Casta, fondatrice de Nona Paris, maison de communication et studio de création, et je vous emmène avec moi au cœur de ces rencontres passionnantes et pleines de sens. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui en compagnie de Laura, plus connue sous le nom Avenue des Rêveries, pour moi, la voix de Laura représente la douceur, la poésie et l'élégance. Je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec Laura aujourd'hui. Bonjour Laura. Bonjour. Comment vas-tu déjà Puisque là, on enregistre à distance, donc je ne t'ai pas en face de moi. Donc déjà, comment ça va bah, comme tout le monde en confinement. Hein, euh, <rire> beaucoup de travail.
1: Euh, on profite du soleil qui perce un peu quand même. Donc euh, oui.
0: ça, c'est bien. Tout fait. Oui. <rire> oui. Alors, du coup, est-ce que tu pourrais te présenter et me parler un peu de ton parcours, s'il te plaît Oui. Alors, moi, c'est Laura, j'ai 26
1: ans. Je vis en région parisienne depuis toujours. J'ai toujours été passionnée de mode, d'image d'aussi loin que je me souvienne. Mm-hmm. Et euh, je pense qu'il y a une chose qu'il faut que je précise, c'est que j'ai un papa qui est passionné de photos. Okay. Et depuis... J'ai grandi avec ça et je pense que ça fait aussi beaucoup euh, de la personne que je suis aujourd'hui. Mmh. Donc j'ai fait un bac littéraire après lequel euh, j'ai fait une école, enfin euh, j'ai d'abord fait une mise à niveau en art appliqué. Euh, suite à laquelle j'ai fait une école de mode parce que depuis toute petite je voulais être styliste. J'ai, j'ai suivi mon instinct, euh, je, j'ai dit bon allez on pense. Okay. J'ai eu mon diplôme de styliste mm-hmm. et à la fin de mon école de mode, c'était un, un univers un peu particulier, je n'étais pas spécialement fan, mais je me suis dit bon allez, j'ai enchaîné sur une école de graphisme et okay. <rire> j'en ai jamais terminé et <rire> du coup euh, j'ai terminé mes études il y a un an et demi, j'ai directement été embauchée dans une marque que j'adore, une marque de prêt-à-porter pour femmes et pour enfants qui s'appelle Louise michard Ok. Et à côté de ça, de, bah depuis ma deuxième année d'école de mode, j'ai un Instagram et un blog qui s'appelle « Avenue des réflexes
0: ». Ok. Et quand tu dis, alors ton papa était passionné de photos, mais toi d'abord tu as dit que tu étais passionnée de mode depuis aussi loin que tu te souviennes, est-ce que quelqu'un t'a transmis ça ou ça t'est venu juste euh, comme ça En fait, depuis que je suis petite, euh,
1: tout ce qui est art manuel, c'est quelque chose qui... Qui m'attire, euh, qui m'attire et qui m'attirait tout le temps euh, mmh. j'ai, on m'achetait alors je sais pas, ça parlera peut-être à certains mais euh, les, en librairie on achetait des, des espèces de livres avec des pages vierges et juste des silhouettes oui. et on, on dessinait dessus des, des vêtements et tout et je oui. passais mon temps à faire ça c'était quelque chose que, que j'adorais faire après il y a eu euh, les CD-ROM jeunes styliste j'étais à fond <rire> dessus c'était, c'était ma passion ce jeu euh, après, tu vois, c'était, c'était vachement vaste parce que euh, quand j'étais chez mes grands-parents, ils étaient à fond euh, sur ma créativité. Donc, je faisais de la mosaïque. Enfin, euh, je testais plein de choses. Et je, en D'accord. fait, c'était vraiment tout l'univers créatif. Euh, tout ce que je pouvais faire avec mes mains, je, je faisais, je fonçais.
0: Ok. Et, et pourquoi avoir euh, créé du coup... Euh... Parce que tu vois, tu me parles de faire des choses avec tes mains euh, assez... Euh, alors le graphisme, tu fais quelque chose avec tes mains en, en réalité. Mais pourquoi du coup euh, avoir créé ton blog et ton compte Instagram où euh, l'univers est plus digital du coup
1: Je pense que c'était parce que euh, j'ai longtemps euh, fait des choses du coup avec mes mains jusqu'à ce que j'arrive euh, au collège-lycée où là finalement, ça, c'est plutôt la photo qui a pris le pas. Parce que euh, c'était... Oh. Les tout début de Facebook, des choses comme ça, tu faisais des photos avec tes copines, tu étais à fond, tu te déguisais, tu te maquillais, enfin, c'était, mmh. c'était le début de toute, toute cette vague et c'est à mon avis pour ça que ça s'est plutôt transformé en digital plutôt qu'autre chose. Mais D'accord. étonnamment, je reviens petit à petit maintenant euh, à des choses plus manuelles.
0: Ok. Et bon, ça, je pense, on on en parlera peut-être après parce qu'on n'a même pas encore abordé euh, euh, tout ton compte et tout ton univers. Mais euh, du coup, quand tu as fait ton école de stylisme, que tu as, à la fin, tu t'es rendu compte que le milieu ne t'intéressait pas, euh, enfin, était pas adapté à toi, pourquoi tu n'as pas lancé, euh, enfin, est-ce que tu penses d'ailleurs à lancer ta propre marque
1: Je, alors, aujourd'hui, je dirais que non. J'ai mm-hmm. longtemps espéré euh, quand j'étais en école de mode parce que moi quand j'étais en école de mode, ce qu'il faut savoir, je pense que je me suis pas retrouvée là-bas parce que ce qui me plaisait c'était la mode enfant ou l'univers du mariage. D'accord. Et okay. c'était pas du tout enfin euh, les écoles de mode souvent on te formate à être super créatif, créateur euh, qui fait des mm. trucs euh, improbables que tu porteras jamais. Et c'était pas c'était pas ce que les gens enfin ce que mes profs et ce que les gens faisaient là-bas Okay. Et je pense que c'est ce qui a fait que, bah, en école de mode, j'étais pas à l'aise, j'étais pas... Ouais, j'étais vraiment pas à ma place, entre guillemets.
0: Ok, ouais, je comprends. Et du coup, pour en revenir un peu à ton compte Instagram, quel a été le tout premier post sur Instagram d'Avenue des rêveries
1: Alors, tu vas rire, mais je <rire> saurais même pas te dire, parce qu'en fait, j'ai... Alors, j'ai installé Instagram, je me souviens de, très bien de l'année où je l'ai installé parce que c'était quand j'ai passé, enfin juste après mon bac, l'été euh, du coup de 2012. Ok. Et en fait, j'avais pas compris que les photos se publiaient en ligne, tu sais, moi je postais des photos euh, comme ça et genre je mettais un petit filtre, c'était les photos de vacances, euh, En plus ouais. je me souviens cette année-là, on était en, en Ardèche avec mes parents en vacances, enfin une petite piscine, trop bien, je poste mes photos comme ça, puis un jour je me connecte pour euh, modifier une autre photo. Et euh, je, me, je vois qu'il y a des commentaires en dessous de la photo, puis moi, je comprenais pas. Enfin, je pensais que ça se mettait juste <rire> dans ma pellicule. Donc, ma première photo est une photo de vacances. Je ne sais plus laquelle, parce que doute bien qu'elle se... elle se trouve plus dans ma galerie. D'accord. <rire> mais euh, c'est, c'est ce moment, tu sais, un peu gênant où tu te dis, mais c'est sur Internet. Hein <rire>
0: <rire> tout le monde le voit. <rire>
1: Exactement. Donc, ça va, c'était des photos de vacances. Il n'y avait rien de très choquant. Ouais. Mais, sur le coup, je me suis sentie très bête et quand je dis ça, c'est vrai que c'est, c'est un peu
0: improbable quoi. Et c'était en quelle année du coup 2012. Ok, d'accord. Et, euh, et t'as, est-ce que tu as créé le blog en même temps que l'Instagram
1: Alors, je l'ai créé mmh. après
0: ouais, parce que. C'est du pour coup ça en
1: euh, Ouais, en fait, en 2012, j'avais un pseudo euh, un peu bateau parce qu'avec mon prénom et mon nom de famille, les deux sont super courants. Donc, euh, c'était mon prénom, mon nom mmh. de famille avec euh, des chiffres derrière. <rire> Parce que bon, euh, et du coup, euh, comment dire, j'ai, j'ai gardé ce pseudo un peu bateau à un moment, mmh. et c'est en 2014, du coup, début 2014, je crois que c'était en janvier ou février, mmh. euh, j'ai, j'ai renommé mon compte à Vue des Rêveries, dans l'optique plus tard d'o- d'ouvrir un blog aussi. Enfin, D'accord. Quand je te dis plus tard, c'était trois mois après. <rire> Mais Instagram existait déjà, du coup. Euh, depuis, bah, du coup, depuis, euh, depuis deux ans bien. et euh, quand euh, j'ai, euh, j'ai changé mon pseudo c'était vraiment dans l'optique d'ouvrir un blog parce que, il euh, faut savoir déjà que moi je suis très famille, ma famille c'est toute ma vie, tu vas comprendre mmh. pourquoi je te dis ça c'est parce qu'en fait c'est mes parents qui m'ont poussé à, bah, à me lancer si je peux dire D'accord. parce que oui. je lis des blogs depuis, euh, depuis que je suis au collège je... Enfin, je, j'adore ça, je, il y en avait dont j'étais vraiment euh, très, très fan. Et un jour, mes parents m'ont dit, mais à force de lire des blogs, vu que tu fais des photos à côté, que tu fais plein de choses, est-ce que tu te lancerais pas toi aussi pour, bah, pour te faire un, quelque chose, quoi, une petite bulle euh, à toi Et euh, c'est vrai que comme j'étais en école de mode, j'étais franchement pas très heureuse. J'étais un peu... Euh... En fait, j'étais un peu... un, un... Un drôle d'énergumène dans cette école de mode. Parce que <rire> ce qu'il faut savoir, c'est que donc, du coup, j'étais à fond sur l'univers mariage, enfant, etc. Mmh. Et alors, maintenant toujours, mais beaucoup moins qu'avant, je m'habillais qu'en rose. Mais en rose, genre, tu vois, tu, tu voyais un bonbon. Quand je vois les photos, je rigole encore. Parce que maintenant, c'est avec parcimonie, tu vois, j'ai mmh. appris à le, à le maîtriser, ce rose, à mettre des jeans avec. Mais avant, c'était un pantalon rose, des chaussures roses, un manteau rose, un pull rose. J'étais full rose. Et tout le monde se moquait toujours de moi. En effet. <rire> tout le monde se moquait toujours de moi, que ce soit à l'école, mes profs, enfin n'importe qui. Et du coup, euh, quand euh, j'ai créé mon avenue des rêveries, comme j'aime bien dire, ouais. c'était un peu pour partager cette bulle rose. Et euh, je pense que c'est ce qui fait aussi que les gens ont bien aimé au début. C'était un peu atypique. Bon alors, avec le recul, c'était peut-être un peu kitsch aussi. <rire> Mais du coup, voilà, d'où est, est, est né, on va dire, à côté.
0: Ok, bah, c'est hyper intéressant parce que souvent, euh, les les influenceuses qui en fait ont des blogs, c'était l'inverse. Oui. Elles avaient d'abord un blog et après elles ont créé leur Instagram. Mais du coup, euh, c'est et tu vois, il y a plein de gens, il y a plein de nouvelles influenceuses qui arrivent sur Instagram et qui ne créent pas de blog parce oui. que euh, elles disent que ça va disparaître, etc. Toi, du coup, ton opinion là-dessus, c'est quoi
1: Alors, moi, je... Alors, j'aime bien mon blog, j'avoue que c'est mon petit bébé. Il euh, n'y mmh. a pas longtemps encore, j'ai tout refait le design, mais bon, je... personne ne le voit quasiment jamais, je pense. Mais... mais j'aime bien me dire qu'il y a cette partie qui reste, entre guillemets, mmh. parce qu'un post Instagram, tu peux le supprimer et puis euh, genre, mmh. ça s'en va et puis c'est, c'est perdu à tout jamais. Mon blog, j'aime bien. Après, je sais qu'il y en a certaines qui le lisent. C'est souvent euh, pas des gens qui me suivent depuis, euh, depuis peu. C'est souvent plus des gens qui, qui me connaissent depuis quelques années. Parce qu'en fait, j'ai tendance à, à y aller. Parce que même moi, j'avoue que je, c'est beaucoup plus simple de poster une photo sur Insta, de mettre une description. Mais des fois, quand les, j'ai des choses un peu plus, euh, on va dire, personnelles à dire ou des choses euh, qui seront, comment dire, un peu... Fin, où je serais un, des, des cas de figure où je serais un peu plus réservée pour dire aux gens sur Instagram qui ont beaucoup plus de, d'aisance à te lire, enfin, euh, mm. des choses. Je sais que, par exemple, euh, au mois de, d'avril, pendant le premier confinement, j'ai fait un post sur mon blog. Ça faisait des mois et des mois et des mois que je n'avais pas posté. Et c'était un post beaucoup plus personnel pour parler de soucis que j'avais et qui m'étaient un petit peu, euh, comment dire, qui m'étaient, on va dire, très personnel, mais en même temps, j'avais besoin de le partager. Oui et pour ça, le blog s'est avéré un, un support génial parce que finalement, ça a permis d'écrire un texte déjà beaucoup plus long, mm-hmm. euh, de pouvoir me sentir euh, plus dans la confidence, entre guillemets. Donc, ouais. je, je pense que les, les blogs, certes, ils sont moins lus, mais je pense qu'ils sont utiles parce qu'ils permettent de te rapprocher un peu des gens encore
0: plus. Ouais. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Et si, c'est hyper clair et je suis d'accord avec toi, je pense que... Alors, je ne pense pas qu'Instagram soit voué à disparaître en tant que plateforme, mais euh, elle est vouée à changer et on le voit très bien. Oui. Euh, et je pense que les blogs euh, resteront. Oui, j'espère. Donc, euh, et peut-être, enfin, moi j'espère aussi que les blogs se renouvelleront. Oui. Mais après, il euh, faut voir. Et euh, du coup, donc, tu as commencé donc, l'Instagram en 2012, le, non, oui, l'Instagram en 2012, le blog en 2014, et après la suite, que, quelles ont été les grandes étapes de ton chemin digital
1: je ne sais pas s'il y a eu vraiment des grandes étapes, mais quand j'ai, ouais, quand j'ai ouvert mon blog en 2014, euh, ça a commencé comme ça, donc je, je partageais donc, mes looks très roses. Il n'y en a plus beaucoup en ligne, parce que <rire> avec leur style, je ne les ai pas très... <rire> pas très, très, comment dire On va dire que je ne les, ass- ouais, les ai pas trop <rire> assumés. Et du coup, bah, j'ai, je postais comme, comme je le faisais avant, c'est juste que j'avais ce blog où je partageais un peu, euh, un peu plus. Mm-hmm. Et les choses se sont faites comme ça, en même temps que mon école de mode. Donc, euh, j'étais, pas tout, j'étais euh, en même temps à fond sur mes études. Et puis, j'avais euh, deux, trois petites opportunités comme ça. Et en fait, il y a un, une chose dont j'ai envie de parler. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment euh, une étape, mais c'est le jour où je me suis dit, « Ah ouais, Laura, tu fais des choses euh, qui sont peut-être chouettes. » Parce qu'au euh, début, tu vois, quand j'avais mon blog... Euh, bah forcément il y a deux trois personnes dans ma classe à qui c'était remonté aux oreilles et qui se moquaient un peu de moi genre mmh. <rire> et le en fait c'est le jour où je devais passer mon diplôme de styliste enfin où j'ai passé mon diplôme de styliste mmh. euh, ce jour-là j'étais invitée en même temps à, à aller découvrir les champs de Chanel pour le, mmh. leur parfum numéro 5 clos c'était un nouveau parfum c'était en en 2016 il me semble okay. et en fait j'ai pas pu y aller parce que je passais mon mmh. diplôme et ce jour-là, quand j'ai, fin, fin, c'était du coup quelques jours avant de passer mon diplôme, quand j'ai reçu l'invitation, je me suis dit « Ah ouais, il y, euh, y a quand même quelque chose qui, qui se fait et, et c'est quand même pas rien. » J'étais un petit ah peu « Waouh !» J'avoue que j'ai toujours du mal à, à, à y repenser, à me dire ah, « vraiment, c'est, c'est vraiment vrai. » Alors, j'ai pas pu y aller parce que bien sûr, du coup, j'ai passé mon diplôme. Donc. Mais bon, j'ai la chance c'est l'immense bonheur d'y, d'y aller euh, deux ans plus tard, il me semble. Mais ce mmh. jour-là, c'était vraiment un, un jour où c'était en avril du coup, 2016, il me semble. Mmh. Et c'était pour, euh, une, pour un voyage entre guillemets début mai. Et ce jour-là, je me suis vraiment dit, waouh, wow, euh, ce que tu fais, c'est chouette. Euh, peut-être que tu vas continuer à arrêter de penser que tu n'es pas légitime dans ce que tu fais. Parce que j'avais toujours un peu cette impression... Euh, d'être là mais de pas être légitime parce que quand je voyais mes camarades qui se moquaient tous de moi quand je voyais enfin mm. mais bon donc c'est de ça dont je, j'avais envie de parler à mon avis mm. en grosse étape après euh, je j'en ai pas d'autres qui viendraient comme ça en tête c'est vraiment pour moi un événement marquant
0: oui bah deux ans après en plus euh, plus ouais. ou moins euh, le lancement de avenue des rêveries euh, qui est une belle maison comme ça qui te contacte c'est que oui euh... Euh, tu as été remarquée et tu fais des choses chouettes comme tu dis
1: ah mais c'était, c'était magique j'étais, euh, pis, en fait c'était aussi euh, de voir euh, bah, toute ma famille qui était vraiment trop claire c'était waouh
0: c'est <rire> trop bien et, euh, et du coup euh, donc sur Insta et, et sur le blog mais quand même plus sur Insta tu as vraiment comme tu dis un univers bien à toi euh, quel est ton processus créatif parce qu'en plus comme tu as fait une école de mode comme tu as fait une école de, sti- de graphisme. Enfin, tu vois, je pense qu'on t'a, on t'a parlé de tout ce processus, etc. On t'a appris, mais tu dois avoir le tien aussi. Et je pense que ce serait intéressant que, que tu en parles.
1: Ben, finalement, c'est assez, fin, c'est, il reste assez similaire à ce que j'ai appris. C'est que déjà, donc, moi, je collectionne les images par dizaines, de centaines, de milliers. Euh, dès que je vois un magazine, une mise en page qui me plaît, il va dans mon placard euh, avec tous les autres euh, qui sont déjà euh, bien, euh, comment dire, bien alignés. Okay. Euh, j'ai, j'adore euh, regarder euh, bah, sur Pinterest, c'est bête, mais euh, c'est facile mmh. de trouver, euh, que ce soit des images de vieux films, euh, des images de comédies musicales, parce que j'adore les comédies musicales très colorées. Euh, genre les demoiselles de Rochefort, pour moi, c'est un truc... Euh, bref. <rire> Euh, j'adore, euh, en fait j'adore piocher des images partout, euh, des choses comme ça, des photos de matière, des... vraiment tout. Et c'est bête, mais c'est vraiment faire des moodboards. C'est ce qu'on nous apprend à l'école et finalement c'est ce qui marche le mieux. Donc ouais. en général, je me fais des moodboards. Alors sur Pinterest, par dizaines, de centaines, de milliers, j'ai envie de te dire. Ouais. Et il euh, y en a, ils peuvent rester euh, dans mon... comme ça pendant des mois, des mois, je les alimente, je les alimente, je les alimente. Et un jour, je vais dire, pap, c'est l'idée. Euh, c'est maintenant, il faut qu'on mélange tout ça et, euh, et on va se, se, comment dire, s'organiser une séance photo sur un thème euh, bien défini, etc. C'est un petit peu, euh, un petit peu vague comme ça, mais mm-hmm. euh, sur le coup, euh, c'est toujours... Euh, ou alors, tu vois, des fois, ça peut être des lieux ou des lumières, genre par exemple, c'est bêtes, mais on a déménagé il n'y a pas longtemps. Et euh, bah là, typiquement, quand je te parle, la lumière tombe exactement à cet endroit-là. Il y a une lumière qui est jolie, qui tombe sur le mur du salon. Et je viens de dire, alors cette lumière, elle est super chouette. Comment est-ce qu'on pourrait faire quelque chose avec Et du coup, je vais un petit peu chercher des choses. Je vais voir comment je pourrais l'exploiter. Et vraiment, je, je pense que je m'inspire un peu de tout. Tout ce que je peux croiser. Et beaucoup d'images que j'ai déjà pu voir. Par exemple, bah, je te dis dans... Dans des magazines, dans des films, là aussi récemment, je, je parle de ça du coup ça me... parce que c'était il y a très peu de temps, on a mmh. regardé avec mon copain la série Ratched. Ok. et dedans il y avait plein de, alors c'est bête mais il y avait des, des enchaînements d'images qui étaient vachement beaux et tout et on se dit ah ça c'est sympa alors par exemple elle va être de dos devant un grand paysage je vais me dire bah alors comment on pourrait trouver un grand paysage et faire quelque chose pareil de la... okay. dans l'esprit Enfin, c'est, c'est souvent euh, un, petit peu, un petit peu flou au début et ça, ça pop, on va dire, un peu euh, <rire> comme ça. Euh. Je saurais pas ouais. dire exactement.
0: <rire> et tu si travailles, euh, tu fais des photos, il euh, y a ton copain qui t'aide, non si Oui. J'ai bien tout suivi. Oui.
1: Ouais. Bah, du coup, mon okay. copain, on s'est rencontré il y, bah, y a trois ans, tout pile.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, on s'est rencontré en école de graphisme. Alors okay. euh, ça aide beaucoup <rire> parce que du coup euh, on a sensiblement les mêmes passions euh, bien que pas du tout les mêmes univers mm-hmm. et euh, et en fait euh, c'est un petit peu euh, c'était un petit peu inattendu parce que du coup euh, bah, avenue d'aéros je trouve a pris un autre tournant depuis qu'il est arrivé oui. parce que bah, parce que lui il a un neuf et qu'il aime euh, il aime ça aussi donc euh, on en parle beaucoup ensemble on, on, on s'influence beaucoup l'un et l'autre pour, bah, pour ce qu'on crée et c'est vrai que on, les gens ont tendance à l'oublier, moi pas mais il est toujours là en général derrière chaque cliché.
0: Mmh. D'accord, ouais. Bah, ça doit être, euh, oui, ça, doit, ça fait un peu euh, de l'air frais et puis il a peut-être plus de recul que toi.
1: Bah, c'est ça et puis euh, mine de rien c'est du boulot et, mmh. et ils mettent beaucoup sur ça et après euh, là où moi je vais beaucoup plus avoir euh, des fois les idées et et, comment dire, et la créativité lui va être beaucoup plus euh, terre à terre avec le côté technique en me disant bon bah alors ça on peut le faire comme ça ça comme si enfin c'est on se complète bien sur ça et, et c'est pas je, je pense pas que ce soit un fardeau pour lui de m'aider sur ces choses là. Non, parce que je sais qu'on voit beaucoup euh, les, les mecs sur Instagram qui se ouais. euh, moquent de leurs copines et tout, mais je, je pense pas qu'on soit dans cet dans ce état d'esprit.
0: <rire> donc, Écoute, euh... tu lui demanderas.
1: <rire> non, mais je, je, pense que, je pense que je peux être certaine à 100%. Je... Ah ouais, ça
0: va. Après, euh, ça, euh, ça a pas l'air. Enfin, euh, quand tu en parles sur les réseaux et que tu le montres et tout, euh, il a l'air de prendre plaisir. Ah, oui,
1: ça, donc ça va. Bah, oui, au début, je crois que. Alors, c'est vrai qu'au début de notre relation, je pense que c'est quelque chose qui lui a fait un peu peur, au début, à ouais. première vue. Mais avec le recul, il s'y est plutôt bien fait. Bon. Et puis, euh, ouais, non. C'est, ça permet de faire des, des choses chouettes aussi, à deux, mine de rien. Donc.
0: Non, c'est vrai. Et du coup, donc tu disais, euh, mine de rien, c'est du boulot. Et c'est vrai, c'est du boulot. Euh, être influenceuse, comme on dit. Euh, mais du coup, comment tu fais pour jongler entre... Euh, ton métier sur Instagram et ton métier de graphiste Alors, <rire> c'est là que ça se complique. <rire>
1: euh, du coup, euh, comment je fais Alors, en fait, <rire>
0: comment je ne jongle je... pas,
1: c'est que c'est compliqué. Donc, euh, bah, la journée, j'ai, j'ai, j'ai mon boulot euh, chez ouais. Louis-Michel que j'adore, euh, je oh, c'est, c'est génial mais du coup, euh, la journée aussi, il y a des mails qui s'empilent dans ma boîte mail, il y a des projets en cours, enfin il y a plein de mmh. choses. Et en général, il bah, n'y a pas de secret, c'est le soir et, et ouais. les week-ends. Mmh. Après, je changerais changerai pour rien au monde euh, cette disposition dans ma vie mmh. parce, que, parce que j'aime mon métier euh, de graphiste euh, chez louise Cha. Mmh. Et j'aime bien aussi ce que je fais chez, pour Avenue des Rêveries, mais... Je sais que beaucoup en font leur, euh, leur métier passion quand euh, tu es sur les réseaux, quand as un blog, etc. Mmh. Moi, j'ai déjà un métier passion, je dirais. Donc, euh, c'est plutôt euh, bah, un loisir à côté. Après, je ne mmh. me prends pas la tête si je n'ai pas le temps. Je ne fais pas. Si, si oui. c'est trop de pression, bah, je, j'essaye de prendre sur moi. Je souffle un coup, même si ce n'est pas facile des fois. Mais euh, alors, jongler, je jongle entre les deux, mais sans vraiment jongler. Parce que du coup, c'est vraiment ouais, le soir et, et le week-end et... Bon, après, on va pas se montrer, depuis que j'ai commencé à travailler, il y a un mois et demi maintenant, je suis beaucoup moins, du coup, sur Insta et, et, et sur mon blog, parce que, bah, parce que moins de temps.
0: Et oui, mais en plus, tu dis que t'as un métier passion, et quand tu disais que quand étais en école de stylisme, c'était l'univers de l'enfant euh, qui te passionnait et, et du mariage, mais du coup, chez Louise Michat, t'es quand même bien tombée.
1: Ah mais oui, Donc, mais... Euh, je comprends. Euh, tu... Tu sais que je suis bien tombée, mais en fait, c'est, c'était écrit. Hein. C'est, c'est une mmh. jolie histoire aussi, parce qu'en fait, quand j'étais en école de mode, j'ai fait un stage chez Louise Micha. D'accord. Et euh, j'ai, j'ai adoré. J'ai, j'aimais beaucoup la créatrice, Marie. J'étais vraiment super contente de faire ce stage là-bas. Parce que mmh. mes, deux, mes stages en école de mode, c'était de toute façon dans l'enfant ou dans le mariage. Donc, euh, j'avais, fait, j'avais fait des stages dans les milieux qui me plaisaient. Mmh. Et après, bah, j'ai quitté mon stage, bah, c'était euh, en 2013 Et euh, comment dire, j'ai du coup poursuivi ma route, j'ai fait mon école de mode, après mon école de graphisme. Et c'est l'année dernière, au au début de l'année, c'est Marie, la créatrice de Louise Micha, qui qui m'a clairement demandé Où est-ce que tu en es dans ta vie Est-ce que tu veux nous rejoindre Et et du coup, j'avais pas encore terminé mes études au début, c'était un peu. euh pression immense, je dis ah mais me j'ai pas fini l'école comment je fais et tout elle me dit bah pas de soucis, enfin on se rencontre et tout on s'est rencontré et je lui dis à la fin de l'entretien je lui dis mais bah, je le signe où <rire> du coup euh, je suis depuis le mois de janvier l'année dernière que je, que j'allais y être et je suis arrivée euh, le, le 2 mai là bas okay. l'an passé et depuis enfin c'est génial et c'est vraiment un condensé de tout ce que j'aime donc euh, donc moi je suis au paradis on va dire
0: <rire> et du coup Tu dis euh, que tu as du coup quand même moins de temps. Euh, Comment tu fais, justement, pour euh, t'accorder un peu de temps off et pour renouveler ta créativité, justement Parce qu'on a besoin des fois de prendre du recul et de de souffler un peu pour renouveler ses idées.
1: Bah, En fait, c'est simple. C'est que maintenant... Alors Avant, je me mettais beaucoup plus de pression par rapport à ça parce que je voulais toujours faire des photos essayer de créer des choses, etc. Et je pense qu'en grandissant, je me suis rendue compte que ce n'était pas nécessairement aussi le, le, bon, le bon état d'esprit pour moi, pour ma santé mentale aussi. Et du coup, ce que je fais, c'est que bah, souvent, on me fait des photos, par exemple, sur un week-end ou quoi, quand j'ai des idées qui sont vraiment là et vraiment actées. Mmh. Et euh, si le week-end d'après, il n'y a pas d'idées, il n'y a pas de photos, et ce n'est pas grave, et euh, on laisse pouler, et puis ça viendra, et je laisse un peu les choses venir comme elles viennent, parce que encore une fois, comme c'est pas mon métier à temps plein, je peux me permettre mmh. de ne pas poster pendant une semaine, deux semaines, et puis de revenir un jour. Après, je suis la spécialiste pour reposter des anciennes photos. <rire> <rire> Quand je ne sais pas quoi faire. <rire> mais, euh, mais je ne me mets pas de pression sur ça, et maintenant, je prends beaucoup plus de temps pour moi aussi.
0: Oui, ok. Et du coup, euh, en tant que créatrice de contenu, justement, comment tu choisis tes partenariats
1: Alors, alors, avec beaucoup de points. Il mmh. euh, y en a de... Enfin, je, plus jeune, j'en ai fait beaucoup plus. Maintenant, j'en fais de moins en moins. Euh, okay. Mais vraiment, euh, on n'est sur même pas un par mois, je pense. D'accord. Euh, après, euh, des fois, j'ai la chance de recevoir des colis à la maison. Donc je ne suis pas nécessairement au courant, mais pour les partenariats vraiment où il y a des mises en avant, etc., qui peuvent mmh. être d'ailleurs rémunérés ou non, parce que je fais aussi les choses avec plaisir. En okay. fait, je pars du principe que si jamais, bon, pour les marques que je connais, si jamais je, je connais la marque et que je se, je serai à même d'être cliente sans euh, sans partenariat, je pars du principe que c'est qu'il y a une belle histoire à écrire et donc euh, j'y vais, je fonce. Mmh. Mmh. Là, tu vois, par exemple, quand je te dis ça, je pense au dernier partenariat que j'ai eu qui était, je pense, euh, le plus euh, le plus parlant et celui dont je suis le plus fière. De, de toute l'histoire, entre guillemets, de « Afrique mmh. euh, C'est avec Deptio, mmh. qui est une marque que j'aimais beaucoup euh, depuis des années, et qui, je pense, reflétait assez bien euh, bah, tout mon mood. oui Et euh, en gros, on a, on a eu un peu carte blanche pour, euh, bah, pour dire « Ok, il y a les 20 ans de Deptio, qu'est-ce que vous nous proposez c'était, ?» mmh. C'était un peu ça, le brief. Et avec mon copain, on s'est posé, j'étais là, j'étais pleine d'idées, ça partait dans tous les sens. Et on a créé euh, toute une une vidéo avec des photos qui en découlaient. Et j'ai vraiment été libre de A à Z. Et tu vois, typiquement, c'est le genre de partenariat et de collaboration qui me fait vibrer. Et euh, j'étais pas rémunérée, tu vois. J'ai eu des vêtements en cadeau. Bah, Très bien, c'est des vêtements que j'aurais pu acheter de moi-même. Donc, je l'ai choisi parce que euh, c'est le genre de choses dont je pense les gens... Enfin, aussi, je fais attention à ce que les gens se disent est-ce que c'est cohérent avec ce que l'aura est, entre guillemets Et quand ça l'est, bah, je me dis bon, bah, allons-y. Après, je te cache pas, au début, euh, quand j'ai commencé en 2014, il y a peut-être eu des fois où j'ai fait des choses, je ne suis pas forcément fière aujourd'hui, <rire> parce qu'au début, es là, tu dis waouh, c'est génial et tout, et t'acceptes, oui. t'acceptes, et tu dis non, non, en fait, non. Et maintenant, mm. je prends les choses avec beaucoup plus de recul et je me pose beaucoup plus en mode ça. Alors même des fois, il y a des choses, c'est tentant, hein, mais tu dis mais est-ce que je le ferais vraiment
0: en temps normal Tu dis non. Ouais. Tu dis, bah, est-ce boum, que bah, je vais racheter ou est-ce que je consommerai le produit quoi
1: c'est exactement ça tu vois l'année dernière euh, j'ai eu un... on m'a proposé quelque chose avec une très très belle maison de parfum euh, vraiment mmh. très très belle euh, de enfin on va dire la même euh, le même genre de marque que Chanel on va dire D'accord. et j'étais là mais le brief du parfum c'était pas du tout moi c'était euh, réveiller la femme sensuelle qui est en vous ceci ce, cela enfin tu vois j'étais là alors c'était certes une très belle bouteille de parfum ce parfum sentait peut-être très bon il était très beau, mais je n'étais pas du tout en accord avec le brief et j'ai dit, bon, bah non, je peux pas faire ça, moi.
0: Mais Donc, là aussi... Euh... C'était mal ciblé.
1: Oui, oui, ouais. aussi. Ouais. Mais, euh, mais du coup, tu vois, ce genre de choses, je dis, bon, bah non, next. Mm-hmm. Mais euh, oui, non, pour revenir à ta question au tout début, je pense qu'à partir du moment où j'aime la marque et où je vois qu'on peut écrire une jolie histoire ensemble, qu'on peut vraiment... Euh, bah, pas faire juste un placement de produit ou juste mmh. dire « vous avez un code promo là », d'ailleurs chose que je déteste faire, euh, que je fais très très rarement, ou alors il faut vraiment que ça m'ait plus. Bah dans ces cas-là, on, on peut parler et puis on peut voir ce qui est faisable, etc. Mais comme je te le dis, j'en fais beaucoup moins qu'avant, voire mmh. plus parce que, euh, bah parce que pas forcément le temps. Et puis euh, je préfère euh, des fois dire non et laisser place à des... Beaux projets qui arriveront plus tard, et quitte à ce qu'ils soient rémunérés ou non, encore une fois. Euh, que, en fait, comme c'est que du plaisir pour moi, c'est vraiment pas. Il n'y a pas mon salaire à la fin du mois. Enfin, je veux dire, je pourrais, je pourrais manger que je, j'ai des collaborations ou non. Donc, je ne me mets pas la pression là-dessus et, euh, et je vois comme les choses arrivent.
0: Oui, c'est ce que j'allais te dire. En fait, le fait d'avoir euh, ton métier à côté, ça te laisse une grande liberté de création euh, pour Avenue des Rêveries parce que. Tu es bien plus libre de dire oui ou non, quoi.
1: Ah, mais complètement. Mais c'est exactement ça. Puis après, du coup, aussi, je suis plus à même de dire oui à des choses où je ne suis pas rémunérée parce que je parce n'ai que pas le besoin et que, du coup, c'est que du plaisir, encore une fois. Oui. Et moi, de toute façon, je sais enfin beaucoup en vivent et c'est génial pour elles et je les admire. Mais moi, j'ai besoin d'avoir ce sentiment d'être, en, entre guillemets, en sécurité. Oui. Alors, encore mieux parce que j'adore mon job. Mais mmh. du coup, je sais que j'ai mon salaire qui tombe à la fin du mois, que je ne vais pas galérer. Après, c'est que du bonus. Je pars de ce principe. Mmh. Donc, mmh. du coup, alors oui, c'est, c'est des heures le soir. Des fois, c'est des heures le week-end. Enfin, ce n'est pas tout repos. Mais mmh. tant qu'on est là, notre rythme à deux, etc., tout va bien. On peut, on est jeune, on peut se permettre ce genre de rythme. Mmh. Donc, euh, donc Peut-être que dans quelques années, je reviendrai sur ce que je dis et pourquoi pas. Hein. Mais pour l'instant, euh, ça fait un moment que c'est comme ça et je pense que ça restera comme ça encore un temps.
0: Ok. Et du coup, avenue des rêveries dans 10 ans, c'est quoi
1: Dans 10 ans, c'est loin, 10 <rire> ans. <rire> dans 10 ans, j'aurai 36 ans. Euh, ça fait bizarre, c'est comme ça. Euh, dans 10 ans... Euh... Alors, je pense que... Ça, ça aura évolué. Alors, est-ce que ça s'appellera toujours Avenue des Rêveries Est-ce que ça s'appellera autrement Je ne sais pas. Euh, je pense que si Instagram et Vous est voué à rester, les blogs en tout cas resteront, je pense que ça sera mmh. toujours un carnet de bord, mais après, euh, je pense que le contenu évoluera et euh, je ne sais pas, ça sera peut-être euh, pas, les histoires de ma future famille, enfin, j'en sais rien, tu vois. Mais euh, je ne pense pas que ça restera tel quel en tout cas. Et puis, même si jamais euh, ça n'existait plus, c'est pas quelque chose que je vivrais comme une fatalité. C'est, ouais. c'est quelque chose qui m'aura permis de vivre de beaux instants, de belles choses euh, durant un temps, mais après, rien
0: n'est éternel. Et d'ailleurs, c'est quoi ton plus beau souvenir
1: Avec, Avec un mieux des réveils ouais. Alors, euh, mon plus beau souvenir, bah, je dirais, euh, franchement... Euh c'est, c'est... Attends, 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 je réfléchis <rire> en fait j'ai envie de te dire euh, bah, du coup je reviens à Chanel parce oui. que, il y a du coup c'était il y a deux ans et demi cette fois euh, ils m'ont proposé du coup de venir voir ces fameux champs de rose de mai que je n'avais pas pu voir quand j'ai passé euh, mmh. mon diplôme et en fait ils m'ont proposé d'y aller euh, non pas avec un groupe d'influenceurs blogueurs comme la première fois mais avec euh, uniquement ma meilleure amie <rire> Et donc, on a passé une journée dans les champs de Chanel, euh, à Grasse, euh, avec ma meilleure amie, euh, comme ça, d'un coup. Euh, <rire> genre, euh, cette journée improbable, c'était, c'était génial. Enfin, et ce qui me rend à dire un autre plus beau souvenir, entre guillemets, on va dire, parce mm. que quand même, il faut dire que avenue des Rêveries, les réseaux, ça a des choses chouettes. C'est mm. que ma meilleure amie, je l'ai rencontrée grâce à bah, Avenue des Rêveries, entre guillemets. Ok. Donc, euh, donc voilà. Est-ce oh, qu'elle te suivait Ma meilleure amie, elle me suivait, mais tout au début, début, mais quand je te dis tout au début, c'était vraiment, on n'est pas loin du 2014, quoi. Et euh, elle me laissait tout le temps des commentaires, parce que j'étais très, donc très full rose et très Disney girl, hein, parce que <rire> Disney, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. De <rire> l'hiver. j'ai mon passeport annuel depuis environ 12 ans. D'accord. Euh, et ma meilleure amie donc euh, qui s'appelle Alexandra me laissait souvent des petits commentaires etc et un jour elle me dit bon je vais à Disney parce qu'elle elle vit dans le sud justement euh, bah, mmh. pas loin des champs de Chanel et euh, elle me dit je vais à Disney ça te dirait qu'on se rencontre et tout moi j'étais, j'étais quelqu'un de très 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 timide mais un peu maladif chez moi mmh. Et j'étais là en mode, oulala, là là, oulala, oulala. Euh, en même temps, on parlait, on s'écrivait souvent et euh, je me suis dit, bon, allez, go. Et du coup, je l'ai rencontrée. Alors sur le coup, on ne s'est pas dit grand-chose, on s'est vu deux secondes. Et euh, quand je suis rentrée chez moi, on s'envoie le même message, un peu désolée, je suis timide. Et, euh, et c'est parti de là, en fait. Et maintenant, ça fait des années euh, bah, que, c'est, que c'est ma meilleure amie. Parce qu'on euh, s'est vraiment euh, bah, super bien trouvé On a des vies complètement différentes. Mais euh, on a tissé des liens mais... exceptionnels. Enfin, je jamais eu d'amis comme, euh, comme Alexandra. C'est, c'est mmh. quelque chose... Euh, et je me dis, sans Avenir des Rêveries, je n'aurais pas cette meilleure amie. Non. Euh, d'où, entre guillemets, n'importe qui peut rêver, quoi. Mmh. C'est la magie des réseaux. Bah, franchement, ouais. <rire> mais ça, ça surprend toujours les gens. Genre, comment tu as rencontré ta meilleure amie euh, sur Instagram sur Ah, Instagram. d'accord <rire> Mais sinon, euh, c'est vraiment ta meilleure amie. Bah, oui, en fait, c'est vraiment ma meilleure amie maintenant. Euh, alors, avec le coronavirus, c'est un peu compliqué. mais, mais oui. euh, On faisait les allers-retours, euh, Paris, Cannes, euh, etc. On est déjà partis ensemble en voyage. Euh, c'est super chouette.
0: C'est drôle parce que ma meilleure amie, elle est à Cannes aussi.
1: Ah ben voilà. <rire>
0: <rire> c'est mais un oui, amie. Oui, sûrement. Mais euh, je pense que. Enfin, c'est ce que je disais, c'est la magie des réseaux et euh, ça te permet de contacter des gens. Euh, soit des personnes euh, voilà, comme ça et ça devient des meilleurs amis, soit des personnes euh, que tu admires euh, et tu n'aurais pas eu la chance de parler avec eux euh, sans les réseaux. Donc, euh, Complètement. Je, pense que, je pense que c'est un... Enfin, moi, c'est un truc, euh, je trouve ça bien et tu peux apprendre des autres et, et partager. Après, il euh, y a aussi euh, de la malveillance, hein, mais euh, bon, ça, oui. euh, c'est comme autre un... chose. <rire> voilà, exactement comme dans la vraie vie. Mais, euh, mais voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a un compte Instagram que tu suis qui suit sa propre voix et qui t'inspire
1: Alors, avant d'être un compte Instagram, du coup, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'était un blog. Ouais. Et euh, c'est Alix de The, Ch- The Cherry Blossom Girl.
0: D'accord, oui, je vois. Moi, je la suis depuis
1: que je suis en cinquième. <rire> Donc, on est cinquième, euh, non, peut-être quatrième, cinquième, quatrième. En tout cas, euh, on est à... en 2008, 2007-2008, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Donc, euh, moi, Alix, je pense que c'est en partie pour elle aussi que j'ai eu cet attrait euh, cette pour l'image, en plus de ce que j'avais déjà avec mon papa. C'est parce que mon papa, on va, il prenait des photos de nous, des photos de paysages, mais c'était pas n'était euh... pas avec un... un œil mode, on va dire. Et Alix, je la suis depuis toutes ces années et je bavais littéralement devant ses tenues, devant ses accessoires, devant les mises en scène qu'elle faisait. Enfin, ça me faisait rêver, mais j'en parlais à tout le monde tout le temps. Et et je pense que j'étais peut-être un petit peu trop fan girl d'ailleurs. Avec le recul, je je me dis « Bon, Laura, t'as peut-être un petit peu abusé. Et j'étais vraiment fan de tout ce qu'elle faisait et maintenant, j'adore aussi son compte Instagram qui a bien évolué parce que du coup, bah, forcément, euh, elle avait peut-être mon âge à l'époque et maintenant, euh, du coup, c'était il y, a, ouais, il y a pas mal d'années. Maintenant, mm-hmm. elle, est, elle est maman de trois enfants, elle partage son quotidien, le, ses enfants, des tenues mm-hmm. qu'elle met en scène un petit peu avec ses enfants. Donc, c'est, ça a évolué, mais c'est toujours elle et c'est un compte que j'adore suivre depuis des années et dont j'ai l'impression que je ne me lasserai jamais. Mm-hmm. Non, mais c'est. J'étais très fan girl, vraiment. pas je, je, je quand elle a annoncé qu'elle avait son premier enfant, qu'elle était enceinte, j'étais en mode, il faut que je lui fasse un cadeau et tout. Puis du coup, j'ai eu la chance de la rencontrer. J'étais, euh, j'étais livide au début, mais avec le recul, je, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a dû penser de moi Mais il euh, y, y en a deux comme ça. Enfin, c'est Alix que j'adore et une qui est aussi. Bah, que Alix connaît très bien, c'est Tokyo Bambao. Je sais pas si oui. tu vois. Oui, très Alors, bien. C'est presque devenu une copine, donc c'est trop drôle parce mmh. qu'on s'écrit maintenant assez souvent, elle prend souvent des nouvelles et c'est pareil, depuis que je suis au collège, je la lisais et c'est vraiment deux filles, alors aux univers complètement différents, mais qui m'ont, je pense, beaucoup inspirée pour celle que je suis devenue aujourd'hui.
0: Ok. Et, ça t- et du coup, maintenant, tu échanges avec elle sur ton bah, travail, etc. C'est,
1: c'est ça qui est dingue, c'est que Bao, euh, bah pareil, à la suite de mon école de mode, euh, un jour, elle m'avait demandé si on pouvait... Euh faire euh, une séance photo ensemble. D'accord. J'ai, euh, en école de mode, j'avais partagé pas mal de photos de montage, euh, un peu féerique entre guillemets, avec des lévitations, de choses comme ça, parce que j'avais fait tout un mémoire euh, sur ça.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, Bahou m'avait dit, est-ce qu'on pourrait faire une série photo ensemble et tout avec mon meilleur ami et On a une idée. Alors euh, on a commencé à parler, parler. On a imaginé tout un, un espèce de pique-nique féerique où il euh, y avait une, une nappe et eux, ils volaient sur la nappe en train de pique-niquer parce enfin, c'était euh, c'était trop drôle et euh, avec le recul je sais pas si j'aime encore vraiment les photos parce que je pense que maintenant je serais beaucoup plus à même de faire des choses encore plus belles mais euh, sur le coup j'étais j'étais waouh enfin je revenais pas et, et depuis c'est vraiment resté quelqu'un à qui je parle assez régulièrement pas bah, alors je la vois pas beaucoup mais je sais que souvent c'est des petits mots comme ci comme ça et ça fait toujours plaisir et quand je me dis enfin on en rigole souvent parce que je dis non mais j'étais fan de toi moi quand j'étais petite <rire> Mais vraiment, tu vois, elle avait sorti une BD, j'avais acheté sa BD, j'étais à fou. Elle me rigole toujours en disant qu'il faudrait qu'elle me dédicace cette fameuse BD parce, euh,
0: parce que c'est trop drôle, quoi. <rire> bah oui, c'est chouette. Et du coup, si tu pouvais dire quelque chose à la Laura de 2014, tu lui dirais quoi
1: À la Laura de 2014, euh, je lui dirais d'être un peu plus douce envers elle-même, mmh. d'essayer de moins douter euh, de, des choses qu'elle fait. Et surtout de profiter de chaque instant.
0: ouais C'est important. Ouais. C'est important. Mmh. Mmh. Et pour conclure, que je te souhaite ta voix intérieure pour les mois à venir
1: Alors, pour les mois à venir, euh, j'espère des belles choses.
0: Mmh.
1: <rire> Parce que là, c'est derniers temps, c'était un petit peu compliqué. Euh, oui. Euh, franchement juste des belles choses et euh, de pouvoir euh, faire ce que j'aime comme je l'ai toujours fait de pouvoir voyager à nouveau ça serait chouette mmh. <rire> parce que ça, oui. <rire> ça ça contribue aussi vachement à la créativité et mmh. euh, je sais que tu vois typiquement on parlait tout à l'heure euh, des choses qui nous inspiraient on avait un voyage, un gros voyage de prévu avec mon amoureux euh, au Japon. mois d'avril ouais, au Japon on s'était euh, imaginé tout un tas de choses qu'on ferait là-bas. Alors, lui comme moi, on était à fond, on avait des ah, mouvements dans ça. tous les sens, on avait plein d'idées, on s'était dit mais « vas-y, on va créer un espèce de, de livre ». Enfin, on était à fond, on s'était donné plein d'objectifs, euh, mais vraiment, euh... Et, euh, et ça nous est passé sous le nez. <rire> donc, on a toujours des avoirs pour nos billets d'avion, on ne sait pas quand, mais je pense que, ouais, la Laura... Euh que Je suis aimerais beaucoup dans les mois à venir pouvoir y partir
0: enfin. Oui, tu es déjà allée euh, Je suis déjà allée trois
1: ouais. fois. Trois, fois, ah oui, ouais. d'accord. trois okay. fois, et ça aurait été la quatrième. Mais moi, c'est alors pour te dire, euh, j'ai, j'ai quand mon premier voyage, mais bah, quand euh, j'ai pu euh, travailler l'été, c'était à mes 18 ans, à 19 ans quand euh, j'ai dit à mes mmh. parents Bon, ok, je pars au Japon. Elle me dit « Laura, tu ne peux pas partir pour des premières vacances comme tout le monde en Espagne, à Ibiza. <rire> »« euh, Non, non, je veux partir au Japon. » Et en fait, euh, je ne suis jamais vraiment partie ailleurs euh, sur la planète euh, qu'au Japon. D'accord. Parce que euh, c'est, 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 c'était le coup de foudre ultime. C'est un pays qui m'inspire aussi beaucoup, beaucoup. Mm. Pour le coup, il euh, y a tout là-bas qui, qui me rend folle. Enfin, genre, les lumières sont magnifiques, les gens sont gentils, les paysages sont merveilleux. Enfin, je pourrais... Euh, ouais. Donc ouais, voilà.
0: <rire> J'espère, alors je te souhaite de partir au Japon et de faire plein de contenus trop cool. Ah, on
1: espère, on espère, mmh. on croise les doigts.
0: Merci Laura. Merci à toi. Et voilà, voici c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté notre échange. J'espère que vous avez été transporté par la voix de Laura et je vous invite à découvrir ces images remplies de poésie sur son compte Instagram Avenue des Rêveries. Merci Laura de m'avoir accordé ta confiance et d'avoir accepté de passer ce moment privilégié à distance avec moi. N'oubliez pas, Voices est disponible sur Soundcloud et Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser une trace de votre passage en publiant votre avis. En plus de me faire plaisir, cela m'aide beaucoup à être visible. Vous pouvez aussi me retrouver sur le tout nouveau compte Instagram Voices by Nona où je vous partage ceux qui sont l'essence même de Voices et bien plus encore. On se retrouve très vite pour le prochain épisode de Voices. D'ici là, n'oubliez pas d'écouter votre propre voix. A très vite